0: Información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortes. Hola a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Con ustedes, el episodio número 9 en este podcast. Vamos allá. Usualmente, cuando hablamos de enfermedades mentales, de inmediato nuestra mente viaja a un cáncer, diabetes o enfermedades degenerativas que dañan las capacidades físicas de alguna persona. Sin embargo, hay enfermedades que por su naturaleza son mucho peores, dañando no solo a la persona, sino a los que están a su alrededor. Se originan dentro del músculo más importante del cuerpo, algunas desde nacimiento, otras raíz de un trauma. Y en este domingo de rigor, tomémonos un tiempo para hablar de algo muy importante y la causa fundamental del origen de asesinos seriales, asesinos en masa y personas que simplemente no funcionan con la sociedad. Hoy, entremos en un mundo de la mente explorando las peores enfermedades mentales que existen. Para este capítulo, he decidido hablar de todos estos padecimientos de una forma más coloquial, dejando solo los tecnicismos necesarios. No todos aquí somos doctores, psiquiatras o psicólogos, así que no se preocupen por no entender. Aquí todos vamos a entender. Primero, lo primero. Hay que comprender lo que es una enfermedad mental, así que ahí les va una explicación. La enfermedad mental también es llamada trastorno de salud mental. Recordemos, como lo expliqué en el episodio 3, que un trastorno es una gama amplia de afecciones que no permiten el funcionamiento correcto de una persona, ocasionando malestares físicos y psicológicos, que si no son atendidos, causan la enfermedad. Pueden ser varios trastornos juntos o uno solo. Hay diferentes tipos de trastornos desde los que afectan físicamente a los que afectan psicológicamente. Hoy nos centraremos más en lo psicológico. En pocas palabras, una enfermedad mental es un conjunto de trastornos mentales que afectan al estado de ánimo, de pensamiento y también de comportamiento. Ya sabemos que tener un trastorno mental es bastante común, pero... ¿Qué es lo que hace que cataloguemos una enfermedad mental como tal? Bueno, cuando estos trastornos mentales no tienen la atención necesaria y se vuelven permanentes, en este punto es muy probable que ya estemos hablando de una enfermedad mental. No son diagnosticadas hasta que se traten con un psiquiatra y este dé su diagnóstico. Por lo cual, no podemos asegurar de alguna enfermedad sin el diagnóstico de un especialista. Ni siquiera para enfermedades físicas. Bien, después de esta introducción, comencemos con las enfermedades Síndrome de Cotard Descrita como una enfermedad mental que se deriva de la hipocondría La hipocondría es el pensamiento obsesivo de estar enfermo de algo grave Las personas afectadas por esta enfermedad son incapaces de mantener relaciones sanas o afectivas, tampoco románticas Usualmente suelen creer que están muriendo de algo, que no tienen algún órgano, estar muertos o simplemente no existir. ¿Recuerdan a Ted, del episodio 4, quien creía que estaba muerto y se suicidó disparando en su cabeza? Nunca fue diagnosticado, pero se cree que él padecía de esta enfermedad mental. Fue descubierta en París, Francia, en 1880, por un neurólogo francés, Jules Cotard. De ahí el nombre de la enfermedad quien primero la nombró como delirio de negación. Fue uno de sus pacientes, a quien él llamaba Mademoiselle X, que negaba la existencia de Dios y del diablo, así como de diversas partes de su cuerpo, y defendía la creencia de estar eternamente condenada y no poder tener una muerte natural. Los enfermos de este padecimiento llegan a creer que sus órganos están paralizados o que no funcionan. Pueden pensar además que se están pudriendo llegando incluso a tener alucinaciones olfativas que hacen que puedan afirmar su delirio. Es un delirio típico de las depresiones, en sus variantes más graves, psicóticas o delirantes, pero también se ve en otro tipo de enfermedades mentales más severas, demencia con episodios psicóticos, esquizofrenia o psicosis. Síndrome de Cáperas. Descubierto por Jean-Marie Joseph Capgras en 1923, con el primer nombre de ilusión de los dobles, esta enfermedad mental es caracterizada porque el individuo que la padece no es capaz de reconocer las caras familiares o de amigos cercanos. Afirman que las personas han sido reemplazadas por dobles idénticos e incluso afirman que existe un doble de ellos mismos esta ausencia de familiaridad se origina porque la persona es incapaz de acumular recuerdos o experiencias con sus amistades o familiares, lo que lleva a que sus delirios tomen más fuerza, pues lo llevan a pensar que como no recuerdan nada con sus familiares, posiblemente sean otras personas, o que hayan sido reemplazadas por dobles. A pesar de que sí pueden reconocer rostros y apariencia física de las personas cercanas, son incapaces de hallarles un sentido de familiaridad real. Marie Capgras describió la enfermedad como el resultado de sentimiento de extrañeza, combinado con una marcada tendencia a desconfiar de manera paranoica. Sin embargo, esta enfermedad no es de naturaleza paranoide, pues manifiesta ciertas conductas más relacionadas con algunos tipos de psicosis. La paranoia es la sensación de estar siendo perseguido o acechado por algo o alguien que no existe, mientras que la psicosis causa una desconexión de la realidad, causando alucinaciones, es decir, no solo sienten que algo los persigue, realmente lo están viendo. El tratamiento para esta enfermedad es muy complicado y aún inexacto. Se ha intentado con dosis de antidepresivos, antipsicóticos y terapias cognitivas, dirigidas a tratar de cambiar la manera en la que la persona percibe la realidad de las situaciones en su vida, pero aún no se tiene un tratamiento que pueda curar esta enfermedad, por lo cual, esto solo sirve para controlarla. Quedarse sin tratamiento para esta enfermedad lleva a que la persona se quede sola, pues es incapaz de lograr relaciones interpersonales sólidas, lo que puede llevar a que en sus arranques psicóticos termina haciéndole daño a alguien o que se suicide. Síndrome de Fregoli Descrito en 1927 por Paul Corbon y Gabriel Fail, consiste en la creencia delirante de la persona que alguien lo quiere dañar. Se está disfrazando de personas que él conoce, amigos o familiares, y lo siguen a todas partes. Al igual que el síndrome de Capgras, el individuo al ver a sus conocidos no logra convencerse que son realmente ellos, estas dos enfermedades pertenecen al síndrome de falsa identificación delirante, la persona en cuestión vive con inseguridad y miedo constante, pues todo el tiempo tiene la sensación de que esa persona los ve desde lejos, los sigue y que se hace pasar por sus conocidos para poder acercarse y en su delirio lastimarlos o hasta querer matarlos. La aparición de esta enfermedad mental se relaciona con alguna lesión cerebral en un punto en específico o de manera general siendo en su mayor parte el hemisferio derecho el más deteriorado encontrada en pacientes con esquizofrenia especialmente paranoica La esquizofrenia es un tipo de enfermedad mental en la que no solo ven y escuchan cosas que no existen sino que su comportamiento y razonamiento son afectados también Siendo más específico esta enfermedad pudiera hacerse presente con mayores probabilidades en persona con algún trastorno afectivo, demencia, infarto cerebral, epilepsia, sida o diabetes mellitus. En tanto el tratamiento es muy inexacto, porque no se tiene mucha información de la enfermedad, pero se ha intentado con neurolépticos y antipilépticos, antidepresivos, electroterapias o benzodiazepinas pero el tratamiento aún no ha dado el resultado deseado, no han habido personas rehabilitadas. El quedarse sin tratamiento puede causar agresiones a terceros o el suicidio de la persona por inseguridad y el profundo miedo constante. Trastorno psicótico compartido o... Oh. Folía tú. Esta enfermedad mental se ha creído en ocasiones que no existe. Consiste en que la psicosis de una persona es transmitida a otra, compartiendo ambos las mismas alucinaciones. Usualmente se habla de esta enfermedad siendo dos personas las que comparten los síntomas, pero no se limita a solo dos, sino que pueden ser tres, cuatro, cinco o hasta un amplio grupo de personas las que puedan experimentar estas alucinaciones. Cuando se trata de un amplio grupo, se habla de histeria colectiva en lugar de psicosis compartida. Lo que es más extraño, es que cuando esto ocurre, la persona no le genera un episodio psicótico, sino que le transmite su mismo episodio de psicosis, teniendo las mismas alucinaciones. Es tal cual, como si se contagiara y comenzara a ver exactamente lo mismo que la otra persona ve. Usualmente, la persona con el delirio original es de una personalidad dominante, o que puede llegar a influenciar a los demás, de ahí que pueda transmitirle sus delirios a otros, siendo estos últimos de personalidades sumisas, por lo cual, el tratamiento suele basarse en encontrar a la persona con el delirio original y separarla de la o las personas contagiadas, pues solo así, las personas influenciadas suelen terminar con sus delirios. Últimos estudios han revelado que el paciente primario suele ser mujer, mientras que los pacientes secundarios pueden ser mujeres u hombres. Dicha información no está bien establecida, pues por lo extraño de esta enfermedad no se ha podido investigar con exactitud. Un ejemplo de esto es un caso de una pareja de esposos donde la esposa convencida le decía al esposo que estaba cubierta de arañas. El esposo no tardó en convencerse y ambos deliraban que estaban cubiertos de arañas. Cuando el profesional los invitó a que llevaran las arañas, la pareja llevó un frasco, con cabellos, hilos y migajas que recogieron del suelo. Al separarlos, el esposo dejó de ver a las arañas. En tanto los síntomas, suelen parecerse mucho a los del trastorno delirante, sin embargo, no los limiten a llevar a cabo su vida y sus tareas pero desarrollan actitudes que pueden causarles problemas en el trabajo, la escuela o sus familias, dentro de las cuales se encuentran. Frecuentemente guarda en secreto si le preguntan sobre su enfermedad o alucinaciones, sospechando de quien les pregunta. Los delirios ocupan gran parte de su tiempo. Dichos delirios a la larga se convierten en obsesión, falta de humor o hipersensibilidad, cuando lo cuestionan sobre sus delirios, actitud de irritación o extrema agresividad cuando al paciente se le pregunta si los delirios son reales, el delirio suele provocar actitudes extravagantes en la personalidad de la persona, además de esto hay tipos de trastorno psicótico compartido, Folie imposée o la locura impuesta, esta es la forma clásica del trastorno, donde una persona enferma le transmite sus delirios a una persona sana. Suelen ser personas cercanas con los mismos gustos o temas de conversación. Folie simultánea, o locura simultánea, es la segunda forma más frecuente. En esta forma aparece una misma psicosis en dos personas de manera simultánea. En estos casos, se cree que ambas personas tienen las mismas creencias, pero no. Lo que sucede es que la persona dominante transfiere sus creencias y delirios a una persona que es muy sumisa, de manera que no hay nada de resistencia y termina cediendo fácilmente. Por lo cual, pareciera que ambos están delirando al mismo tiempo. Folie comunique, o locura comunicada. En esta situación, el paciente primario contagia al secundario tras un periodo de resistencia del paciente primario después, los delirios evolucionan y se acentúan de manera independiente, incluso después de ser separados. Folie induite, o locura inducida. Esta modalidad es la más discutida si en verdad existe o no. En esta, el paciente secundario es una persona que ya ha sufrido una psicosis de manera previa. Cuando convive con el paciente primario y sus delirios, a su psicosis se le agregan nuevos delirios inducidos por el paciente primario por lo que su psicosis se agrava severamente teniendo sus propios delirios y los nuevos incluidos incluso después de ser separados. En tanto al tratamiento de esta enfermedad lo primero que se debe hacer es separar a ambos pacientes para que en el mejor de los casos los delirios puedan ceder en el segundo paciente. Para el paciente primario se combinan medicamentos psiquiátricos con terapia psicológica sin embargo en la mayoría de los casos el paciente primario suele negarse rotundamente a ser atendido por estar tan convencido de que sus delirios son reales. Los medicamentos que usualmente se utilizan son antipsicóticos y antidepresivos, pero solo calman un poco los delirios, y la terapia psicológica suele ser cognitivo-conductual, teniendo como fin no tanto el control de los síntomas, sino que no recaigan en los delirios que tengan a futuro. En las distintas sesiones, el profesional anima a que el paciente pueda expresar sus delirios, pero nunca confirmándolos. Además, le enseña a poder controlar sus emociones, sentimientos y comportamientos. Para así, poco a poco tome conciencia sobre sus delirios y sus comportamientos y los vaya modificando. En caso de que el enfermo se quede sin atención, puede desencadenar a que le haga daño a terceros, o quiere intentar quitarse la vida a no poder confiar en nada ni nadie, o que cree en su propia secta, empresa piramidal, o su propio taller de coaching. Trastorno facticio o síndrome de Munchausen. Es un trastorno mental grave, donde la persona enferma suele inventarse dolencias físicas o enfermedades graves, engañando a la gente, enfermándose a propósito, o lastimándose a sí mismo con tal de permanecer enfermo y llamar la atención de doctores y su familia. Una forma en la que este trastorno se origina es cuando en una familia una persona al cuidado de otra o los adultos mencionan que los niños están enfermos de algo, sin siquiera tener estudios o un diagnóstico. Si bien las personas que tienen este trastorno fingen sus síntomas o se autoinducen, no saben con exactitud el por qué. es decir, no lo hacen por irse temprano del trabajo o faltar a sus compromisos, ellos no tienen ni idea de por qué lo hacen. Es una enfermedad difícil de detectar, pues suele confundirse con la hipocondría en sus síntomas más leves. Además, aunque saben perfectamente de todo lo que están fingiendo, pero cuestionarlos saben también ocultar perfectamente que sus síntomas o enfermedades no son reales, incluso después de haber recibido los estudios y pruebas de la rotunda negación de su enfermedad. Los signos y síntomas son los siguientes. Amplios conocimientos de términos médicos y enfermedades. Síntomas vagos o contradictorios. Afecciones que empeoran sin razón aparente. Afecciones que no corresponden a las terapias habituales según lo previsto. Determinante resistencia a que los médicos hablen con sus familiares sobre la enfermedad que dicen padecer. Hospitalizaciones muy frecuentes. Repentina conducta de querer someterse a análisis u operaciones riesgosas sin ninguna razón. Continuas discusiones con enfermeros o doctores. Además, Existe una variante más peligrosa de esta misma enfermedad en la que la persona no busca fingir enfermedades a sí mismo, sino a otra persona. El trastorno facticio impuesto o antes llamado síndrome de Munchausen por poderes. En esta variante, usualmente la persona que suele tenerla es una mujer, madre de una niña o niño. En esta, la madre le inventa síntomas a su hijo o hija, yendo constantemente con los médicos a que les hagan revisiones, análisis o hasta hospitalizándolos sin razón aparente. Además, adulteran los análisis agregando sangre a la orina o eses que entregan para los mismos. Los dejan de alimentar, les falsifican fiebres, les administran medicamentos secretamente en su comida o bebidas para producirles vómitos o diarreas o incluso infectar las vías intravenosas a través de una herida infectada en alguna vena del cuerpo para que así puedan en realidad estar enfermos aunado a esto la madre se muestra muy cooperativa con los médicos y finge ser una madre con un sentido alto de cuidado de su hijo o hija mientras los niños viven entrando y saliendo de hospitales con un historial clínico largo de enfermedades que a menudo no requieren de una hospitalización prolongada sin embargo, lo que hace realmente peligroso a este trastorno es que al no mentir sobre su propio cuerpo, sino al de su hijo o hija, no miden la cantidad de cosas que les hacen a los niños, y cuando se enferman de verdad, ya es demasiado tarde. Suelen morir por la cantidad de enfermedades que les causan. Como recomendación, hay una serie llamada The Act, donde retratan a una historia real de una madre con esta enfermedad. Les recomiendo verla. Las causas son aún desconocidas, sin embargo, una vida estresante o un evento traumante pueden derivar este trastorno. Entre los factores de riesgo que podrían derivar esta enfermedad se encuentran Traumas infantiles, tales como abuso sexual, físico o psicológico. Una enfermedad grave de la infancia, a menudo si estuvieron en riesgo de morir. Pérdida de un pariente cercano por enfermedad, muerte o abandono. Identidad o autoestima distorsionados Trastornos de la personalidad Depresión O trabajar en el ámbito de cuidado de la salud Pues les toca ver pacientes con enfermedades incurables O muertes muy difíciles de asimilar Por los síntomas de la enfermedad Las personas que lo padecen no pueden llevar una vida plena No asisten de manera regular a clases ni a sus empleos Por lo que no pueden solventar a sus familias y por lo regular terminan solos o solas. Además, abusan de sustancias, el alcohol y el cigarro. La enfermedad es poco frecuente. No se sabe con exactitud el porcentaje de la población que lo padece, pues cuando van por atención médica usan nombres falsos o no se identifican, lo que dificulta el rastreo de causas, porcentaje de la población y un completo estudio de la enfermedad. Actualmente no se tiene un tratamiento siendo aún tan desconocida por lo que mencioné anteriormente no se sabe cómo tratarla lo que causa que las personas no puedan atenderse como es debido y mueren a causa de sus constantes autolesiones y enfermedades que contraen a propósito Trastorno de Identidad de Integridad Corporal Esta enfermedad es un desorden psiquiátrico en el que la persona que lo padece siente una insaciable necesidad de amputarse algunas zonas o miembros del cuerpo que se encuentran completamente sanas. Aunque se le ha dado el nombre de apotemnofilia, el trastorno de identidad e integridad corporal no se relaciona de ninguna manera con ningún tipo de motivación o atracción sexual por la cual la persona quiera amputarse algún miembro. Por tanto, Deben diferenciarse estos dos términos. Mientras la apotemnofilia es la excitación sexual, a la fantasía que otorga la imagen mental de ver uno de sus miembros amputados, el trastorno de identidad e integridad corporal responde a otro tipo de motivaciones. La principal de las motivaciones es el hecho de sentirse discapacitados, pero no por motivaciones económicas, sino por la simple atracción de serlo. En este trastorno... Las personas creen que algunas partes de sus cuerpos no les pertenecen, lo que les causa gran malestar, y quieren deshacerse de estas partes del cuerpo. Las edades en las cuales se comienza a manifestar esta enfermedad son en la niñez, cuando el niño o niña siente que algunas partes de su cuerpo no existen o desaparecen. Los síntomas de esta enfermedad son cognitivos, es decir, a raíz de ideas erróneas sobre la naturaleza de partes de su cuerpo, y conductuales, es decir, de comportamiento, a menudo autolesionándose en las áreas que se quieran amputar, con el objetivo de dejar inservible el miembro, y que así logren su tan deseada amputación, se sienten incompletos, o en otros casos no se sienten identificados con algunas partes de su cuerpo. En algunos casos incluso llegan a tratar de amputarse los miembros ellos mismos en sus casas, evidentemente es algo muy, muy peligroso. Tales pensamientos o ideas se convierten en obsesión para la persona. Suelen tener niveles muy altos de ansiedad y un estado anímico muy bajo por la angustia e incomodidad que les causan sus pensamientos. Incluso, sienten envidia y mucho enojo hacia personas con algún miembro amputado. Tales sentimientos y sensaciones se alivian cuando la persona logra conseguir que se le ampute algún miembro pues siempre saben exactamente cuál parte del cuerpo les causa esa molestia. Los pacientes que padecen de esta enfermedad suelen vivir en soledad, pues al ser incomprendidos por su enfermedad, ellos mismos deciden autoexcluirse por la sensación tan grande de vergüenza que suelen sentir. Y en caso de poder llegar a cumplir sus deseos, no suelen identificarse como inválidos, sino que sienten una enorme sensación de satisfacción y liberación, tras el hecho de deshacerse, lo que para ellos suponía una enorme incomodidad. Las causas son aún desconocidas, pues no han habido muchos avances en los estudios de esta enfermedad, por lo cual solamente se tienen teorías basadas en la psicología y la neurobiología. Una de las teorías es que en la etapa de la niñez, el niño o la niña quede tan impresionado con la imagen de una persona con uno o más miembros amputados, que pueda crear una especie de arquetipo ideal para su cuerpo otra teoría es que el niño o niña con falta de atención y cariño busque mediante la amputación de algún miembro el cariño y atención que no ha podido recibir la teoría basada en la neurobiología dice que una lesión o anomalía en la corteza cerebral que se asocia a las extremidades podría ser la causa de esta enfermedad de ser así este trastorno podría tener origen después de algún derrame cerebral o embolia en el óvulo parietal. Además, en caso de que esto último sea cierto, se podría llegar a creer que son más los hombres que las mujeres los que lo padecen, pues en los hombres el lado derecho del óvulo parietal es mucho más pequeño y en su mayoría las personas que quieren amputarse los miembros casi siempre son del lado izquierdo. El tratamiento es incierto para esta enfermedad, en su mayoría los síntomas son cognitivos, así que una psicoterapia cognitivo-conductual podría resultar muy eficaz para tratar este tipo de enfermedad. Sin embargo, son creencias muy arraigadas a la persona, por lo que es muy complicado que puedan quitarse únicamente con terapia psicológica. El objetivo es que las personas puedan aceptar sus cuerpos tal y como son, eliminando el deseo de querer quitarse algún miembro. Por lo general, la persona no busca atención a esta enfermedad. En el mejor de los casos, resulta en una amputación limpia y sin complicaciones a futuro. En el peor, deciden amputárselo ellos mismos, derivando a que mueran desangrados o, en caso de lograr la amputación, mueran de severas infecciones. La mente es fascinante. Puede crear mundos fantásticos obras de arte de otros mundos o las melodías que pueden moverte todo el alma pero cuando se enferma causan un completo caos hace que la persona viva a merced de lo que el cerebro mande y estando completamente enfermo lo único que hace es distorsionar todo imaginen vivir dentro del cuerpo de cada una de estas personas tratando de gritar desde adentro que los rescaten de esta pesadilla sin fin Tratando de mover el cuerpo... Y que la mente les responda como quieren... Pero que todo sea en vano... Para finalmente rendirse a los oscuros... Y enfermos deseos... Llevando a una persona... Que posiblemente pudo tener una buena vida... A un paseo al infierno en la tierra... Están muertos en vida... Y la gente los aparta... Les quita la vista de encima... Y los hace como fantasmas de pueblos y ciudades... Exacto... Usualmente suelen ser los indigentes... Los que pueden llegar a padecer todo esto sin saber que posiblemente en algún punto de su vida, antes de que decidieran huir de su casa por vergüenza, antes de que sus familias se deshicieran de ellos, posiblemente tenían cura, o un tratamiento para controlarlo. Son almas que penan, los fantasmas de la sociedad, las voces mudas de una completa indiferencia social. Desde el inicio de este podcast, desde el episodio 1, les he tratado de hablar de lo mucho que una mente enferma puede ocasionar. Les he animado a que se adentren en ustedes, en serio, no lo hago solo por hacerlo, es mi granito de arena. Con casos ajenos podemos aprender, no esperemos para atender esto que nos aqueja. Mente sana en cuerpo sano, sí, pero van de la mano. No dejes para otro día la atención de tu mente, pues es el centro de todo. Pero sobre todo, tratemos de conocer la historia de las personas antes de criticarlas. Si el episodio y el podcast les gusta, por favor, compártanlo con sus conocidos. Esto me ayuda mucho a crecer nuestra comunidad y traerles más episodios. Recuerden seguirme en todas mis redes en Instagram el podcast está como arroba rigor.podcast, en Facebook como Rigor Mortis Podcast, en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts y YouTube lo encuentran como Rigor Mortis, y a mí, si quieren seguirme, me encuentran en Instagram como Lalo con doble punto Miranda. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes como siempre, son asombrosos.